0: שלום רב, לא עבה תורתך ואין למו מכשול. רמב״ם, משנה תורה, ספר טהרה, הלכות מטמא משכב ומושב, פרק שמיני. כבר ביארנו בתחילת ספר זה, שאם מסית האדם את הטומאה, שהיא מטמאה במסע, נטמאה משום נושא. טומאה כזאת, שמטמאת במסע, הסביר הרמב״ם בהלכות טומאת מת, שגם מי שמזיז אותה נטמאה, כי גם זה סוג של נושא. אבל אם הסיטה הטומאה את האדם, לא נטמא. אם הטומאה הסיטה את האדם, לא נטמא, חוץ ליוצאים מן הכלל שנלמד אותם עכשיו. אין בכל אבות הטומאה כולן טומאה, שאם תסיט את האדם הטהור או הכלי הטהור תטמא אותם, אלא הזב או חבריו בלבד. כלומר, הזב והנזבה, הנידה והיולדת. וזוהי הטומאה היתרה בזב. שלא מצינו כמותה בכל התורה, שפה אם הטומאה הסיתה אדם טהור או כלי טהור, היא מטמאת אותה. זה החומר שבזב, שאם הסית את הטהורים, טומאה. אז ההסית זה רק זב, להבדיל ממדרס שיש גם במצורה, אבל הסית, דהיינו אני מדגיש, לא שה... ‫האדם הסיט את הטומאה, ‫זה יש שהיא מטמאת במזל, ‫אלא שהטמא הסיט את הטהור, ‫זה רק בזב טמא. ‫כיצד? ‫הייתה קורה מוטלת על ראש הגדר, ‫והאדם טהור או כלים אפילו כריכס על קצתה, ‫והניד הזב את הקצה השני. ‫אז האדם הטהור או הכלים הטהוריים ‫הוזזו על ידי הזב, ‫הואיל ונתנדדו מחמת הזב, ‫הרי זה כמי שנגע בהם ותמען. ונעשו ראשון לטומאה דין תורה. מהתורה הם טמאים, אבל רק ראשון לטומאה. ואין צריך לומר שאם נשא עזר את האדם או הכלים, תמען, זה פשוט, כי זה בטומאות אחרות גם כן. ואחת זב עוזבה ונידה ויולדת וכל אלו הדברים. אז אם כן, תושאת אסת היא דווקא בהזזה. למדו את זה מריב, מריבוי, וכל אשר בו עזר. ‫אחרי שכבר כתוב, ‫היה נוגע בבשר הזב, ‫אז למדו מפה גם הסת. ‫הנה למדת, שהאדם הטהור ‫שהסית את הזב ‫נטמע משום נושא זב, ‫והזב שהסית את הטהור ‫בין אדם, בין כלים, ‫אפילו כלי חרס, ‫תמען מפני הכוונה, ‫הזזת הזב לאחרים, ‫כאילו נגע בהם. ‫חומר בסת הזב ממגעו. ‫יותר חמור כשהזב הזיז משהו ‫באשר אם הוא נגע. שאם נגע בכלי חרס המוקף צמיד פתיל טהור, ואם הסיתו, טימאו. כלי חרס לא מקבל טומאה מגבו אלא מתוכו. אז אם הוא נגע בגבו, הוא לא טמא כי הוא מוקף צמיד פתיל. אבל אם הוא הזיז אותו, הוא טימא אותו. וכן, כלי חרס שהוא נבוב ככדור, ועדיין לא נעשה לו פה, כגון לפסים עירניות, דהיינו, זה שלב בייצור של כלי חרס. מחבטות כאלה שעשו אותן בכפרים, שהיו כמו כדור, ועוד לא הפרידו אותן, רק שיגמור את המלאכה יפרידו אותן. אם הסיתן הזהב תימען, אף על פי שהן טהורות באוהל המת, שהרי הן כרחס המוקף צמיד פתית, שפיתחו סטור. זמים כדור עגול, שאחר כך חוצים אותו לשניים ונהיות שתי מחבטות. אבל בינתיים הוא סגור, אז בעצם באוהל המת הוא לא היה נטבע, אבל בהסת הוא נטבע. וכן מחט שהייתה בלועה בתוך העץ, וטבעת הבלועה בתוך הלבנה, והסיט הזב את העץ או את הלבנה, נטמעו הכלים הבלועים שלפוחם וכל כרצייבז. במגע אי אפשר לטמא אותם, כי הם בלועים, אבל בסט, אז הוא הסיט את כל החפץ, אז מה ש... כאילו הוא נוגע בכולו, ולכן גם הבלועים נטמעים. זב. שהכניס ידו או רגלו לאוויר כלי חרס, הואיל ולא נגע בו מתוכו ולא אין עדו, הרי זה טהור. שאין הנידה וכיוצא בה מטמאים לאיברים. ההלכה הזאת היא חידוש. והרייבל משיג על הרמב״ם ואומר, גם כשהכניס ידו או רגלו, הוא מטמא בתאוויר של ומה שכתוב שאין נידה מטמאת לאיברים זה לעניין אחר. עוד ראשונים חלקו על הרמב״ם. ברור שההיגיון הוא של הרמב״ם, שטומאת אוויר כלי חרס אינה נגיעה באוויר, אלא כלי חרס נטמא בזמן שיש בתוכו טומאה, לא בגלל שנגרו באוויר, ממילא יש צורך שכל הטומאה תהיה בתוכו, וכיוון שרק חלק מהזאב בתוכו, אין טומאה לאיברים, כי רק איבר אחד נמצא בתוכו, כך הסביר רב חיים זב שהיה קנה אחוז בתוך כומתו, בתוך כפלי הבשר שלו, והסית בקצה הקנה אדם או כלים, הרי הם טהורים, שנאמר וקורא לאשר ייגע בו הזב וידיו לו שותף במים. מפי השבועה למדו שהכתוב הזה מדבר בהסת הזב והוציאו בלשון נגיעה. למרות שמדברים על הסת, למה כתבו נגיעה? מה נגיעה בידיו והדומה לידיו, משאר גופו, הגלוי יוצא נגיעה? אף הסתו עד שיסית בגלוי שבגופו, לא שיסית בבית הסתרים. כיוון שמה שהזיז את הקנה זה כומתו, המקום שהוא כפל הוא בית הסתרים, זה לא מטמא בסת, כמו שזה לא מטמא בנגיעה. היה הקנה בקומתו של טהור והסית בו את הזהב, נטמא. זה דין אחר, זה מדין טהור שנושא את הזם, שם הסיט את התאומה כנושא כן אותה. הוא חושב שהנושא בבית הסתרים תמא, כמו שבהרנו בתחילת ספר ז, תאומת מת פרק א', ככה מסיט בבית הסתרים תמא. אז אם הזר הסיט על ידי בית הסתרים שלו, זה טהור, כי זה לא דומה למגע, אבל אם הטהור נשא את הזר בבית הסתרים שלו, תמא. הזר מכרף באוזניים. וכלי העשוי למשכב או למרכב כנגדו בכף שנייה קרא הזב, הרי הם ככלים שנגע בהם, שהרי הסיתם, על ידי שהוא קרא, הוא הזיז אותם למעלה. קראו הם, הרי אלו לא טמאים משום משכב ונשאו אב, שהרי נשאו הזב, כי הם עכשיו הזיזו את הזב, כאילו עמד עליהם. הרי אחת מהדרכים שהזב מטמא את המשכב היא אז זה המקרה שנתלה. היה בכף שנייה שאר כלים, לא כלים למשכב או למרכב. ‫או אוכלים, או משקים, או אדם. ‫בין שקרויהם, בין שקרע הזב, ‫כולם ראשון לטומאה. ‫הם לא אב הטומאה כמו במקרה הקודם, ‫אלא רק ראשון, ‫כי הם לא ראויים למשכב ולמושב. ‫הרמב"ם פסק שבין אם קרעו, ‫בין אם קרע הזב, הם ראשון. ‫הגשו המפרשים. ‫כאשר שאר הכלים קרעו, ‫הזב נישא על ידם. ‫והרמב"ם כתב שרק אדם הנושא טמא, ‫ולא כלים ואוכלים ומשקים. ולכן ראשונים אחרים חלקו ואמרו שאם זה שאר כלים ועוקבים ומשקים קרו, הרי הם טהורים. בדעת הרמב״ם כתבו להסביר שגם כאשר שאר הכלים קרו, נחשב כאילו הזב נושא אותם. הזב הטהור כשישבו על הספסל או על המסר בזמן שהם מחגירים. מחגירים, פירוש הדבר שהם מתנדנדים, נוטים לכאן ולכאן. הם לא יציבים, זה הכוונה. או שעלו בילד שכוחו רע, והוא הילד שאין בעובי עיקרו כדי לחקוק רוב העקב, לחקוק רוב העקב, הוא, הוא רזה, אין לו רובי מספיק, אז הוא מתנדנד. או שעלו בסוכה שכוחה רע, והיא שהנחבא בה ודוחק אותה תזוז בו. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם נעים, הם לא יציבים. יש פרשוש של סוכה, סוחה, לשון ענף, ויש שפרשוש סוכה, כמו שבימינו אומרים סוכה. או שעלו בסולם מצרי שאינו קבוע במסמר, סולם מצרי הוא סולם שאין בו ארבעה שלבים, ואם הוא לא קבוע במסמר הוא לא יציב, או שעלו על הכבש ועל הקורה ועל הדלת בזמן שאינם מחוברים בתית, אז הם לא יציבים, הרי זה טמא, מפני שהם מתנדנדים בהם. כל הדברים האלה, עם הזב והטהור עליהם, הם מתנדנדים, אז כאילו הסיט, עזב את הטהור שעימו, אז זה טומאת אסת. אבל אם ישבו בספינה גדולה שאינה יכולה להמית באדר, המית בטית, כלומר היא לא יכולה למוטט, לנדנד את האדר, או על הנסר או על הסובסל בזמן שאינם מחגים, כלומר הם יציבים, או שעלו באילן ובסוכה שכוחן יפה, יציב, או בסולם מצרי הקבוע במסמר, למרות שאין לו ארבעה שלבים, או בקרש ובקרוב הדלת שהם עשויים אפילו עלו מצד אחד, הרי זה טהור, כי כיוון שהם יציבים ולא מתנדנדים, אז הזב לא הסיט את הטמא. זב וטהור, שהיו שניהם כאחד מגיפים את הדלת או פותחים, הרי זה טהור, כי אף אחד לא הזיז את השני. היה זה מגיף וזה פותח, נטמע, מפני שהטמא דוחף מעט את הטהור ומסיט אותו. העלו זה את זה מן הבור. אם הטמא העלה את הטהור, תמהר, פני שהוא הסיטו, הוא הזיז אותו. ואם הטהור אין לה את הטמא, נטמע במסק, אמרו שבאר. זב מפשילים בחבלים, מותחים את החבלים יחד. אם היה זה מושך אלח וזה מושך אלח, נטמע, כי מזיזים אחד את השני. היו הורגים בין בעומדים, בין ביושבים, ולפעמים אחד מותח את החוט בחוזקה ומושך את חברו. ‫או טוחנים, או פורקים מן החמור, ‫או טוענים, בזמן שהוא הסרן כבד, ‫הרי זה טמא, ‫כיוון שהסיתו זה את זה. ‫אבל אם היה מסוי קל, טהור, ‫כי הם יכולים להוריד אותו ‫בלי להסית. ‫טהור שהיה מכה את הזב, ‫הרי זה טהור, ‫ולא הזב הסית אותו, ‫ולא הטהור נסע אותו. ‫וזב שהכה את הטהור, ‫תימא יימשך הטהור, ‫הרי הטמא נופל, ‫ונמצא כאילו נשען עליו, ‫כאילו הזב נשען על הטהור. ולפיכך אף בגדי הטהור טמאים. יש לשאול, למה דווקא כשהטמא הכה את הטהור נחשב שנשען עליו? ומדוע כשהטהור הכה את הטמא לא נחשב שנשען עליו? זה שאומרים שהרמב״ם מתכוון שבגדיו לא נטמעו, אבל הטהור נטמע מדין הסת בכל מקרה. זב שנישא מקצתו על הטהור ‫או טהור שנישא מקצתו על הזב, ‫נטמע. כיצד? ‫אצבעו של זב שהניחה למעלה מן הטהור, ‫או טהור שהניח אצבעו למעלה מן הזב, ‫על פי שיש ביניהם אבן או קורה ‫וכיוצא בהם, הרי זה טמא. ‫שימו לב, ביחס לטומאת משא, ‫אין צורך שינשא רובו, ‫אלא די בנשיאת מיעוט. יש לשאול, מדוע לא נחשב כתאומה לאיברים שהרמב״ם פסק שזהב ונידה לא מטמאים איברים וכן חיבורי הזב שניסו על הטהור עוד מעט נראה מה זה חיבורים, זה שיניים וציפורניים או חיבורי טהור שניסו על הזב, הרי זה טמא כאילו נשא כל אחד מהם עצמו של חברו למרות שהוא נשא רק את הדברים הטפלים ואלה הם החיבורים השיניים והציפורניים והשיער שלהם, ויראה לי שתומעה זו מדבריהם, כי זה לא גוף, אלא רק שיניים, ציפורניים ושיער. למרות שהתורת כהנים למדה את דיר חיבורים מאסמכתה, אל, מפסוק, רמב״ם סובר שזו אסמכתה ולא לימוד גמור. בהלכות תומעת מת, פרק א' על אחי ג', פסק הרמב״ם ששיניים וציפורניים והשיער התרומה שלהם מדאורייתא. הסביר הרב ליכטנשטיין שליטה שיש חילוק בין פעולת מגע ששייכת בגוף חי לבין מגע ששייכת בחפץ דומם. לגבי זב שמגע בחפץ מדובר על מציאות המגע של החפץ בזב. כיוון שהחפץ צמוד לציפורניים אין כאן מציאות של מגע בחפץ. אבל לגבי תורת מת מדובר באדם שנגע בציפורני המת זה נחשב כאילו נגע במת עצמו עד כאן